0: 哈喽，大家好，这里是由 Summer 出品的加拿大移民，我是 Summer， 欢迎大家在听节目的同时发弹幕、写评论。想了解更多的移民资讯，可以加我。新移民离不开衣食住行，物价是衡量宜居程度的重要标准。实际上，刚出国的人说西方国家物价贵，贵的并不是超市里的商品，而是所有包含人工的服务。欧洲超市的低物价。原因是欧洲强悍的工业生产能力以及欧盟一体化。国与国之间物流障碍几乎为零，规模化生产成熟。西班牙生产的水果蔬菜，德国生产的汽车电器，法国生产的生活日用品，这些商品能够在欧盟境内以极低的关税自由的流通。美国物价低的原因，显然是因为美元的世界货币地位。其他国家就算是赔了本儿去倾销，也要把美元赚到手，变成自己的外汇储备。美国轻而易举地收取了铸币税。还有吃饭开销，嗯 ，CPI 又名消费者物价指数，是衡量物价和通货水平的第一标准。数据学家需要把居民的食品、住房、用车等日常支出项目做统计。计算出每项所占总支出的比重，最后通过加权平均来测算 CPI。无论如何，食品是人类永远无法规避的刚性消费项，食品的价格走势直接影响了居民的生活品质。这几年来，加拿大的食品价格一直在涨。2015年，加拿大境内最大的华人连锁超市大统华冰红茶只需要 0.99 加币每瓶。涮火锅用的羊肉卷只需要七点九九加币一 盒， 而今天冰红茶一点四九加币每 瓶， 羊肉卷十五加币一盒。目前反而只有粤餐厅价格涨幅不明 显， 在许多香港人开的老牌餐厅 里， 甚至还能看到九加币一份的炒 菜， 但其他大陆菜系价格依然悄然上涨。就算是一份简单的炒青 菜， 也需要十二到十三加币。大温地区的华人基本都吃过。呃，蒙资源的过桥米线，但凡多加点两份料，就很容易上涨，人均三十加币。大部分华人家庭都会自己做饭，而不是出去吃饭。如果一个家庭由两大两小四人组成，维持比较丰富均衡的营养条件，每月伙食开销大约在一千五加币左右。倘若每周出去吃一次，则需要两千。交通的话，加拿大是西方世界里面积国土最庞大的国家之一，平均每人。呃、啊，每百人拥有六十六辆私家车，除了年纪太大开不动车，还有年纪太小无驾照的，基本上加拿大人手一辆私家车。如果是本省驾照加普通代步车的配置，每年的保险费用大概在两千到三千加币左右。虽然加拿大的石油储备量居世界全前三，但境内的。汽油价格却 高， 比如温哥华的八十七号汽油价格是一块六每 升， 而且在不断的上升。这是因为加拿大出产的石油一般都会在美国加工成为成品燃 油， 随后再进口回加拿大本土。这样一 来， 不可避免的伴随着大量的税费和成本。但多伦多的汽油价格相对友 好， 大致要比温哥华低百分之五到呃百分之十五到百分之二十左右。随着纯电汽车的推广，加拿大人的出行成本将大大降低。依靠着储量近全球总量百分之二十的水利资源，大量水电使加拿大的电费相当低廉。大多数省份的用电成本基本要低于中国大陆。温哥华的租金价格非常昂贵的，为了方便工作和孩子读书，新移民家庭往往会选择居住在市中心的两室一厅公寓里。月租大概每月在两千七到三千五加币。如果华人居居的列治文和本拿比两室一厅的月租大约是两千到三千加币。不过，许多经济条件欠佳的新移民无法承担如此昂贵的房租成本，他们也会选择住在地下室。温哥华的独立屋的地下室有单独的出口，也可装修出独立的卫浴系统，因此许多本地人将独立屋的地下隔离开。单独租给经济紧张的新移民，租金最低只需要一千加币每月。温哥华市中心的两室一厅公寓价格大约在一百万加币，各卫星城的价格分布分别在是六十到八十万加币左右。新移民首付比率平均为百分之三十五，考虑上应付的税费，首付总额约百呃约二十五到四十万加币。除此之外，每年还需要缴纳少量房地产税和物业费。还有学费，对于所有新移民来说，学费是绕不开的话题，直接关系到于下一代的教育投资。作为合法纳税人，公立学校自然是低成本向全社会开放的。但西方国家的公立学校极其重视快乐教育，在国人眼里，或许与放羊没什么本质区别。于是，私立学校变成了新移民眼中的香饽饽。温哥华的圣乔治男子私立学校为例。中学寄宿费每年学费是五万七千六百加币。由于北美大学极其重视申请人的综合素 质， 圣乔治中学还提供给在学 校， 呃， 学生体育特长训 练， 收费每年一万七千加币以上。费用均不包含餐饮、课外活动、校服等其他收费项目。据 悉， 百分之三十的圣乔治中学毕业生能够申请到美国 Top 二十的顶级高校。剩余百分之七十的毕业 生， 绝大部分也能被加拿大和英国的优质大学录取。不 过， 七万五千加币每年的学费加体育训练 费， 足以让大部分家庭望而却步。更何 况， 圣乔治官网还明确标注 了， 每年学费会有百分之三到百分之五的上涨。物价上涨的根源就是加拿大物价和美国的关联度十分 高， 基本上如果美国 涨， 加拿大必涨。加拿大和美国是邻居嘛？美元加币货币对应之间的交易量排外汇交易量第五。加拿大有许多生活用品，并非直接从生产国进口，而是经美国转口贸易进入加拿大，这样成本更为低廉。疫情后，美国的这几轮放水以及对国民的直接现金补贴，大大推涨了资产价格和商品价格。在过去，美国的流动性。是通过银行贷款和政府支出释放出去的，所以很大一部分被金融市场吸走了。股价暴涨不会让人饿死，货币暴涨也不会影响日常消费，但是物价上涨会极度的、极大程度的影响工薪阶层的生活品质。如今，美国直接给老百姓发放购物券、发支票和退税，这些。会直接涌入日常消费品领 域， 最终拉升物价。所以我们可以很明确、明白的去算一笔总 账： 一个四口之家在加拿大温哥华居住一 年， 孩子选择上公 立， 以当地的生活水准来 算， 大概需要花多少 钱？ 年伙食费是十五一千五乘以十二月等于一万八千加 币； 租房两千乘以十二是两万四。一台汽车一年公里一万五，油费一千五，保险两千，保养五百，是三千九百四十加币。生活杂项、交际开销一万加币，合计是五万五千九百四十加币。四口之家这样过日子，基本花费了一个税后能够拿，呃五六万的高收入者的这个全部年薪。这家的顶梁柱大概。要过得忙碌一些，选择在温哥华躺平享受生活，五五六万加币是入门级别的。如果你是单身，租呃、哦、这个房租省下来一万加币，伙食费省下来一万加币，杂费交际省去六千加币，但人在温哥华的花销是两万九加币，还是日子过得不错的。在温哥华，月薪五千加币以上的工作不好找，但找个三。三四千加币的可以是可以找的。你要去多伦 多， 在温哥华五六万的开销的 话， 能省个百分之十到百分之二十的开销很正常。多伦多的机会也多一 些， 薪资待遇也会高一些。家庭年收入再提高个一万加 币， 整个移民家庭的压力就会小很多。不 过， 论宜 居， 温哥华的气候当然是宜人的。背山面 海， 冬暖夏凉。有些移民家庭一个人需要打两份工作才能维持日常开 销， 压力大。但退休后可以躺平。多伦多适合创 业， 机会 多， 适合工薪阶层积累。在同样的工作条件 下， 你能省些钱做别的事儿。当代当然代价就是气候要比温哥华差多了。选择哪座城市也是两种不同的人生态度。到温哥华的人。呃，多半不是期待改变命运的人去多伦多的是，是多数对自己的未来还满怀期待的人。这是关于这个加拿大他生活成本。大家如果想具体了解加拿大的移民政策的话，可以加我。